0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla tredicesima puntata di Clock and Podcast. Con me questa mattina, come sempre, ci sono Martina. Buongiorno Martina.
1: Buongiorno a tutti
0: e Federico. Ciao Fede, ciao a tutti. Oggi, visto che non si gioca ormai dal 42 avanti Cristo, non ricordo neanche quale sia l'ultima partita che abbiamo giocato, eh, non parliamo di calcio giocato, parliamo in realtà di mercato, quindi puntata speciale per capire cosa intende fare l'Arsenal per rinforzare una squadra che ormai è ridotta all'osso e invece andare ad analizzare quali sono le, le operazioni di mercato che l'Arsenal Women ha già portato a casa perché da una parte si specula dall'altra si fanno firmare i contratti quindi ehm, ci concentreremo sulle voci di mercato che riguardano i centrocampisti e attaccanti che Michele Arteta vorrebbe aggiungere alla Rosa mentre dall'altra parte andremo con Martina a fare il punto sugli arrivi di Stina Blackstenius attaccante svedese, Laura Wiener eh, difensore austriaco e eh, l'ultima arrivata che è Rafael, difensore brasiliana, prima giocatrice brasiliana della storia dell'Arsenal Women e eh, probabilmente stavo per dire la più importante delle tre, ma in realtà anche Stina Blackstenius, non scherza in quanto a Pediri. Eh, cominciamo però dal mercato ipotetico, oggi mentre registriamo il 19 di gennaio e eh, abbiamo recensito un triliardo di voci eh, circa potenziali acquisti dell'Arsenal e eh, siamo comunque sempre ridotti all'osso perché è di ieri l'annuncio che Seth Kolasinac ha terminato il proprio contratto ed è andato all'Olymp- all'Olympic Marsiglia eh, dove ha raggiunto Saliba e Guendouzi ma eh, il mercato in entrata è ancora fermo. Fede, cominciamo dal centrocampo, cosa dici? E Cominciamo da tre giocatori eh, che ci sono stati accostati nelle ultime settimane per i quali però ultimamente non si sente più nulla il primo è Arthur Melo, ex Barcellona attualmente alla Juventus eh, un altro è Jurity Elements eh, del Leicester e un'ultima voce anche se piuttosto fioca è quella che riguarda Ismail Benasser, eh, attualmente al Milan con un passato nella nostra academy Fede vediamo un po' perché L'Arsenal dovrebbe comprare Arthur Melo e soprattutto perché in realtà dovrebbe stare lontano da Arthur Melo. Quali sono i pro e i contro?
2: Di base sono abbastanza... Cioè, il, secondo me, il profilo di Arthur è abbastanza interessante come, come possibile acquisto perché è una bella menzana di palleggio ti porta una qualità che comunque non trovi in altri, in altri singoli, però è chiaro che è un profilo che ha un contratto pesante che in più non è detto che ti arrivi, diciamo al titolo definitivo perché si parlava comunque di prestito, perché comunque è un giocatore su cui io potrei pensare di puntare, tra l'altro ha un cartellino anche abbastanza pesante, visto che comunque eh, lo hanno pagato in barri 60 milioni, anche se poi in realtà era, vabbè, era il, uno strano scambio di Blues Valencia, insomma però di base è un tipo di giocatore che ha, me, ha i tempi, ha i modi per poter giocare tranquillamente in, in Premier il problema è, è appunto legato al fatto, al fatto economico e soprattutto al fatto fisico cioè è un giocatore che purtroppo sono due, anche tre anni che non, eh, non si legge in piedi diciamo non riesce a trovare continuità, però è vero che basta vedere insomma qualche partita che sta facendo con la Juve cioè è, è un giocatore che cambia totalmente il livello di un centrocampo disfunzionale come quello, come quello di, di Allegri Certo, a noi servirebbe perché comunque ci mancano un'opzione di qualità, diciamo, importante a centrocampo, visto che comunque l'unico giocatore un po' più tecnico è Shaka, che comunque si commenta da solo, insomma. Tra l'altro, appunto, è anche il motivo per cui ci hanno rinviato il, il derby, di fatto. Quindi non è il tipo di giocatore su cui farei affidamento. E questo vale sia adesso, ma anche sul lungo termine, quindi, insomma, un profilo come altro è interessante, però, secondo me, eh, devi cercare anche un profilo che ti puoi garantire, anche a titolo definitivo, tipo Tilemans, che però è, è un po' diverso come giocatore, è un giocatore un po' più, di, un po più creativo, diciamo, non più di palleggio, no. però d'altro canto è un giocatore di un livello abbastanza importante che è più o meno una garanzia che, ha già, che è già dimostrata all'altezza della Premier, eh, insomma ci sono tanti motivi per cui potrebbe essere lui l'acquisto secondo me il migliore.
0: Dimmi, dimmi un po', una curiosità, perché ehm... Abbiamo fatto un po' i compiti a casa, sei io che te che Martina, andando a vedere un po' lo stile di gioco, le caratteristiche di questi giocatori. Perché l'Arsenal sta uh, rincorrendo contemporaneamente un, un regista basso di impostazione come Arthur Melo e, come l'hai definito tu, un trequartista mancato come Yuri Tilemans. due giocatori che tra loro... Non hanno, hanno poco in comune se non la capacità probabilmente di far eh, progredire il, il pallone grazie ai passaggi tra, tra le linee, ma a parte questa caratteristica in comune uno è il tipico regista eh, di palleggio, l'altro è proprio un devo, centrocampista ti,
2: ti devo un po' bloccare su questa cosa perché secondo me Arthur non è un regista cioè Arthur non è mai stato un regista Neanche in Brasile. Lui ha giocato sempre come, come giocatore più di palleggio, ma più tipo come mezzala di possesso. Cioè, il, il periodo che fa a Barcellona praticamente lo fa, diciamo, lo slot che fa Xavi. Quindi comunque con un regista in mezzo. In questo caso sarebbe un centrocampo a due, quindi il, le dinamiche sono un po' diverse, però comunque lui non è il, il regista che ti trova la verticalizzazione, cioè non è il, il giocatore che ti distribuisce il pallone. È un giocatore che però ti porta qualità alla manovra. Cioè, Tilemans invece è proprio un giocatore anche più di inventiva, un giocatore più creativo, mm-hmm. è un giocatore che effettivamente potrebbe giocare tranquillamente 20 metri più avanti e nessuno noterebbe la differenza. E tra l'altro anche lì c'è un aspetto differente, cioè, bisogna sempre vedere chi è il partner, perché per esempio esatto. il partner di Tilemans all'Eister è comunque un giocatore che è sostanzialmente un mostro nel coprire del campo che è in Didi. Didi comunque è un giocatore che copre tanto campo alle spalle e poi il pallone lo tratta poco mentre noi comunque abbiamo un giocatore come Thomas che di campo ne copre abbastanza e il pallone lo tratta abbastanza quindi sì. non è proprio lo stesso profilo che lo può andare a completare cioè, per me per esempio uno come Arthur può essere anche più funzionale però è chiaro che devi fare una scelta anche di, di lungo termine perché è evidente che il centrocampista serve non solo come, come in calza a centrocampo perché sei corto, perché è fattuale che siamo anche corti a centrocampo ma serve anche un giocatore che ti possa portare ad alzare il livello, perché è lì che comunque passa esatto. anche un po' il, il, diciamo, la tua crescita proprio come squadra anche ad alti livelli.
0: Infatti, per assurdo, e eh sì, in realtà ho usato impropriamente il termine regista, ma eh, per assurdo che si parli di Thomas, che si parli di Tielemans, che si parli di Arthur, tutti questi centrocampisti funzionerebbero bene con, eh, non prendetela male, ma un giocatore come Mohamed Neni, qualcuno in grado di coprire... Tanto terreno, coprire le spalle e riciclare il pallone in maniera efficace. Ora, il Neni non sembra una, un elemento chiave della squadra. Quindi, la mia preoccupazione principale sarà sarebbe, anzi, visto che non c'è nessuna ufficialità, sarebbe la convivenza tra mh, Tiedemans o Arthur con Thomas Partey. Perché temo che, appunto, manchi questa presenza fisica sulla nostra tre quarti, e qualcuno in grado di coprire il campo in maniera, in maniera efficace, mentre l'altro, diciamo. Uh, si occupa della fase di, di palleggio di possesso. Esiste questo rischio, Fede?
2: Sì, diciamo che comunque un po' di cioè devi sempre un po' badare bene a come, come disponi i tuoi giocatori, cioè nel modo anche in cui ti crei degli equilibri a centrocampo. E poi è chiaro che comunque puoi anche pensare di proporre un giocatore proprio, cioè un, un regista posizionale più tradizionale. A quel punto puoi anche pensare di cambiare un pochino i tuoi, il tuo assetto però nessuno dei giocatori che ci hanno eh, forse un po' più Ben Nasser rispetto a rispetto agli altri eh, è un po' più simile però è chiaro che Benazer io ad esempio non ho ancora letto mezza notizia su di lui cioè mi piacerebbe è un giocatore che mi piacerebbe che secondo me era un giocatore che non bisognava neanche mandare via a suo tempo eh, però è chiaro che devi un po' valutare quel tipo di giocatore perché in quel caso tu puoi anche provare a, a riorganizzare un po' il tuo sistema perché se tu riesci a trovare faccio ad esempio, un giocatore come Rodri a quel punto passare al 4-3 sarebbe più facile, perché è un giocatore che ti sa coprire il cap e ti sa trattare il pallone. Cioè devi trovare anche il giusto equilibrio, diciamo, di, di qualità. Io il profilo, il profilo che vedevo molto bene su, su tutti i tuoi aspetti era quello di Bissumar, però giustamente c'è i problemi legali che ha, quindi comunque non eh, è anche difficile avere in considerazione seriamente.
0: No, sarebbe un giocatore eccezionale. Quindi eh, mi dai spunto per un'ulteriore domanda. Secondo te, vede? Eh, date queste voci di mercato che riguardano Melo e Arthur Melo e Tilemans, pensi che Arteta voglia davvero impostare la squadra magari in vista dell'anno prossimo con un 4-3-3, quindi avere a disposizione centrocampisti che sappiano eh, occupare mezzi spazi e sappiano palleggiare bene, avendo magari alle spalle qualcuno che possa fungere da regista basso e coprire, e coprire un po' la, diciamo, la larghezza del campo?
2: Potrebbe essere un'idea, però è chiaro che secondo me questa idea non la puoi realizzare con i profili attuali. Cioè, meglio, lo puoi fare, ma non, sare- non tendrebbe preoccupare lo slot centrale, che è quello decisivo. Cioè, per esempio, Arthur, secondo me, in un centrocampo A3, può, può anche funzionare, se, se gli si trova bene, diciamo, la collocazione per altri diventa un po' più complicato quindi sinceramente non, non saprei cioè, secondo me è ancora molto vaga la cosa secondo me non è ancora uscito il nome che ti consente di andare al centro in un 4x3, cioè il tuo vertice passo diciamo.
0: Sarebbe più un progetto a lungo, medio-lungo termine diciamo. eh, vorrei fare a tutte e due però adesso una domanda secca eh, anzi due domande secche, una legata all'altra eh, resto con te Federico poi eh, chiedo anche a Martina Um, ammettendo che si possa avere solo uno di questi giocatori quindi Arthur Melo o Jule Tillemans subito a gennaio eh, quale sarebbe la tua scelta e come a questo punto schiereresti il centrocampo avendo nuovo, questo nuovo tassello a disposizione?
2: Eh, Artur Melo perché semplicemente ti, lo puoi già inserire in un centrocampo a due senza alterare troppo gli equilibri che hai cioè è quello che ti potrebbe andare a sostituire forse un po' meglio Shaka che potenzialmente potresti anche affiancare a Shaka anche se comunque è un po' di di dubbi in merito, però sì, di base è lui, perché è l'unico giocatore che, non, che, che ha già giocato, per esempio, in un 4-2-3-1 stabilmente, mentre Tilevans comunque l'ho sempre visto un po' più in difficoltà, cioè lui ha, deve giocare con un altro tipo di giocatore dietro. Perché se, se andate a vedere come gioca l'Ester, l'Ester è proprio è un 4-1-4-1, cioè è quello che secondo me dovremmo fare noi, cioè appunto queste due mezze ali che si muovono incontro e alle spalle, e, però Tilevans è una di quelle mezze ali. Quindi sostanzialmente non è, il, non è quello che va al centro e a quel punto rischi di, di snaturare un po' gli equilibri della squadra.
0: Martina invece tu come, come la vedi?
1: Anch'io sono abbastanza d'accordo sul, sul nome di Arthur Melo, ma proprio per, per, per caratteristiche ecco. eh, di creatività penso ce ne sia già abbastanza. Forse abbiamo bisogno di qualcosa un, un po' più concreto e, che soprattutto a, centro, a centrocampo manca. Quindi sì, anch'io ora come ora tenderei
0: su, su quel profilo lì. Non so, resto, resto scettico. Capisco, Artur Melo effettivamente è un ottimo profilo, ci sono però due grossi punti interrogativi per me. Il primo l'ha sottolineato Federico, quindi l'integrità. È un giocatore che nelle ultime tre stagioni, se non ricordo male, ha giocato... 13, 12 e 16 volte da titolare su tutta, su tutta una stagione, quindi un po' poco. Sì, eh, e... tieni conto
2: che c'è anche un problema secondo me tattico, cioè il fatto certo. che la Juve lui è sempre stato un discreto corpo estraneo. Verissimo. Però la cosa, la cosa che va sottolineata secondo me è che per esempio l'Arthur che si è visto il primo anno in, in Europa, mi il primo anno a Barcellona, era un giocatore di un livello superiore, ma molto superiore a qualsiasi centrocampista noi, noi abbiamo. Sì, sì, è un giocatore che se tu riesci a ritrovare comunque è plausibile perché comunque con 96 a 25 anni eh, puoi seriamente pensare di tirar fuori un giocatore di un livello incredibile, gli serve continuità, gli serve la collocazione giusta gli servono un po' di cose ma secondo me è un giocatore che ti può alzare veramente tanto il livello se, se funziona
0: certamente. Sì, sì, certamente. L'altro, l'altro punto di domanda che ho io è appunto il, la modalità di questo trasferimento perché si tratta, secondo le ultime voci di, di un prestito secco, quindi il prestito secco non ci. sì, ci dà una, un elemento in più a centrocampo dove, dove siamo estremamente corti, ma sostanzialmente si tratterebbe di rilanciare probabilmente un giocatore che dopo sei mesi tornerebbe alla Juventus, quindi abbiamo poco da, troppo poco da guadagnare. Eh, se il discorso fosse diverso, quindi con eh, opzione di riscatto, obbligo d'acquisto, eccetera, probabilmente sarei. Sarei un po' più entusiasta, sì. diciamo. Ma. diciamo insomma... che lo
2: stato diciamo, attuale è quello in cui la Juve ha deciso anche che probabilmente non lo darà via perché non ha i ricambi, quindi mm-hmm. diventa anche complicato prenderlo. Però eh, ci sono anche proprio delle dinamiche che comunque la Juve non è proprio in una situazione economica spettacolare. Quindi, comunque, se si presenta l'occasione giusta, al il... l'Artur funziona particolarmente bene qua. E a quel punto poi anche però a una trattativa con, con la Juve già a giugno. Però certo è, Diciamo che il prestito è un, un affare diciamo abbastanza a basso rischio perché tanto il, il male che vatti devi soltanto magari lo stipendio che è uno stipendio pesante per carità però diciamo se non dovesse funzionare puoi sempre ridare su altri profili a, a giugno perché comunque no, no, po- me il, mercato, il mercato che ti cambia la stagione che ti svolta la squadra non lo fai mai a gennaio. Giusto l'anno scorso con Odegaard ha funzionato particolarmente bene ma anche lì era un prestito per dire.
0: Vero. No, è verissimo. Logicamente e razionalmente le, le condizioni sarebbero buone. Resto un po' scettico. E soprattutto, come dici tu, in genere è il mercato estivo a, fare, a definire la qualità di una squadra, ma questa stagione così assurda e imprevedibile ci vede ad un passo dal quarto posto con altre squadre che sono quantomeno in difficoltà. Comunque, alla portata del nostro della squadra di Arteta, e quindi ho la sensazione che non investire adesso potrebbe rivelarsi un boomerang clamoroso perché perché altre squadre hanno organici più più forti dei nostri, ma per motivi tattici di management o qualsiasi altro motivo esterno non riescono a trovare la quadratura del cerchio. Quindi credo che ci sia un momento più propizio per inserirsi e ritrovare una certa situazione di classifica che col, con la rosa attuale non, non potremmo mai raggiungere e quindi credo che un investimento di livello adesso magari prendendosi qualche rischio potrebbe fare, potrebbe fare una grossa differenza mancano una decina di giorni abbondanti alla chiusura del mercato quindi sarebbe tempo per l'Arsenal di eh, decidersi ovviamente non è è mai un mercato semplice io direi chiudiamo la parentesi centrocampo perché c'è un altro reparto che ha bisogno di di rinforzi ed è l'attacco per l'attacco si parla ormai da due buone settimane di Dusan Vlaovic della della Fiorentina (coughs) attaccante incredibile giovane, estremamente promettente anzi più che promettente, insomma, eh, non, non si parla ormai di potenziale, siamo, siamo davanti a un giocatore già quasi fatto e finito, eh, un giocatore che ovviamente però è carissimo, <coughs> sarebbe un investimento abbastanza pesante. Eh, vi faccio una domanda secca, proprio subito così, eh, Dusan Vlaovic vale i s- quasi 90 milioni di affare complessivo, è un rischio troppo grande? Martina, vorrei sapere da te cosa, quali sono le tue sensazioni.
1: Ma in questa storia quello che mi lascia più perplesso onestamente è la poca convinzione da parte del giocatore nel venire qui, o almeno questo è quello che si lascia trasparire, magari è una tattica della gente per provare ad alzare il prezzo, non lo so, eh, però la prima cosa per me è la motivazione, l'investimento cioè, importante ci sta, come abbiamo detto poco fa, l'attacco è uno di quei reparti che va rafforzato e in questo momento della, della stagione, con squadre in difficoltà e noi che piano piano stiamo risalendo, eh, al seccare l'attaccante e il centrocampista forse può essere quella, quella svolta che ci permetterà l'accesso in Europa quest'anno e qualcosina in più in futuro, però ritorniamo al, al punto che lui vuole venire? Se vuole venire... L'investimento forse si può fare, ma ci sono anche poi altri profili interessanti.
0: Altri profili dei quali si parla sorprendentemente poco. Eh, Fede, ti faccio la stessa domanda, anche se ho la sensazione che sia una domanda retorica, perché, eh, cari ascoltatori, dovete sapere che Federico ha pronta una monografia di 7 ore 44 minuti e 26 secondi sul perché dovremmo acquistare Dusan Vlaovic. Quindi domanda retorica, Fede, investiamo questa grande somma per l'attaccante serbo?
2: Io dico soltanto 39 gol nel 2021. Sesto miglior marcatore in tutti e cinque i campionati europei. Eh, cioè, per me è un giocatore che, cioè, di un livello già altissimo. Se pensiamo che è un 2000, sono quasi 20 gol quest'anno, ne ha già fatti 20 lo scorso. Eh, cioè, è, è un giocatore che ti alza tanto il livello, anche perché è molto funzionale, sa fare più o meno tutto. Ti porta una facilità importante, secondo me è un giocatore che è... praticamente è il giocatore che ti svolta l'attacco per per i prossimi 15 anni potenzialmente cioè non è ai livelli di Holland, vabbè, Holland fa un altro sport però comunque è il primo profilo, diciamo, di di un livello subito inferiore che ti puoi permettere, secondo me è un giocatore che ti alza tanto il livello soprattutto perché è un giocatore che non si è ancora espresso al suo meglio e poi è chiaro che fare 20 gol magari in, in Serie A è un po' più facile però comunque non credo che scenda sotto i 15 se viene qui cioè, per me è, è un tipo di affare che se ti garantisce gli stessi gol che ti garantiva Obama e Young nel suo momento migliore è un affare da fare anche subito che alza il livello in una maniera spaventosa, anche perché comunque soldi spropositati ne abbiamo già spesi per giocatori molto più modesti di, di Vlaovic, D'accordo. anche come premesse. Cioè, uh-huh. eh, Vla- eh, Vlaovic vero, comunque viene da due anni di alto livello, noi abbiamo preso per esempio, Nicola Pepe che comunque veniva da un'annata diciamo, di, di explore nel Lille. In cui comunque bastava guardarlo per capire che era un giocatore un, un po' più diciamo, circostanziale che non eh, sistematico come giocato, cioè come, come livello di gioco. Era un bellissimo controvitista, lo hai portato in una squadra che non giocava per forza con le praterie davanti e infatti ha sofferto. Poi se vogliamo, cioè pure lì è un discorso, ha sofferto e comunque un giocatore che ha fatto 20 gol in due anni per un esterno non sono pochi. Però secondo me Dusan Blaovic è proprio il giocatore che ti, che ti cambia radicalmente la squadra. Poi anche gli altri profili sono interessanti, ad esempio Isaac, per esempio Isaac è un giocatore molto interessante. Esatto, è esatto. E' un giocatore Parli che magari punto... ti costa anche di meno.
0: Esatto, parlare di, però, degli altri esempio, profili. Però perché... per esempio, su
2: Blaovic c'è il vantaggio del cartellino, perché il cartellino comunque... Lui è in scadenza 2023, quindi comunque potresti anche prenderlo a delle cifre un po' più contenute rispetto a, ad altri profili che comunque hanno contratti più lunghi.
0: Esatto. E il, il grande vantaggio è questo, oltre alla qualità del giocatore, chiaramente, ma il grande vantaggio è che appunto lui è in scadenza nel 2023. L'altro svantaggio, anche se sono voci non confermate, è che il giocatore avrebbe una sorta di gentleman agreement eh, con la Juventus per l'estate 2023, con eventuali penali da pagare in caso di non rispetto di questo accordo, eccetera. Sono, sono solo voci, quindi non c'è... Non posso garantirvi che siano notizie di di primissima mano ma diciamo che c'è questa sensazione che eh, forse non il giocatore stesso ma in ogni caso il suo agente o i suoi agenti stiano spingendo per andare altrove e non all'Arsenal. E credo che vada al di là della della qualità della squadra e delle ambizioni perché se si parla di Juventus oggi la Juventus non ha nulla che l'Arsenal non abbia non ha forse probabilmente solo il blasone, ma se guardiamo come gioca e se guardiamo i risultati che sta ottenendo francamente non dovrebbe esserci ne- nemmeno dibattito sul, sul quale, quale squadra dovrebbe scegliere Vlaovic quindi credo che siano manovre della gente, ma eh, fatto sta che Vlaovic non, non sembra convinto diciamo. No, eh,
2: per il blasone Juventus, che comunque vabbè, è chiaramente una squadra che comunque ancora ha il suo appeal importante eh, c'è proprio un discorso economico, cioè, la Juventus comunque è una squadra che appunto sta accettando più o meno di, di mandare via Arthur eh, per sei mesi facendosi pagare lo stipendio per il semplice fatto che comunque non è in una situazione economica simpatica e, e andare a prendere Vlaovic con un contratto pesante tra qualche anno potrebbe non essere una cosa alla loro portata. Poi chiaramente sono speculazioni, mancano un anno e mezzo che il fatto che questi abbiano già un accordo per il 2023 mi sembra assurdo perché Credo ci siano molti club che si muoverebbero anche prima del 2023 andando anche a fare più soldi, quindi non vedo come questi possano accordarsi per quello che succede tra un anno e mezzo, perché comunque un anno e mezzo in questi termini, in questi, questa situazione, è un'eternità potenzialmente. Non,
0: no, no, con proprio rischi. Chiaramente sono voci e probabilmente non, non fondate, ma... Sono le ultime notizie che sono, uscite, che sono uscite ieri, se vogliamo chiamarle notizie. Eh, parlando di profili alternativi, e qui c'è un silenzio radio preoccupante, eh, qualche settimana fa si parlava appunto di Alexander Isaac, della Real Sociedad, eh, che però un paio di settimane fa, se non sbaglio, si è infortunato la caviglia, quindi eh, sia in fase, credo sia in fase di recupero al momento. Eh, un altro nome che è apparso regolarmente è quello di Dominic calvert lewin attaccante dell'Everton, Everton che è nel caos più totale al momento quindi anche questo potrebbe essere un buon argomento per, per convincere l'attaccante a, a venire a Londra ma perché ed è una domanda da un milione di dollari Martina perché non si sente più parlare di nessun altro attaccante che non sia Dusan Vlaovic e pensi che ci sia dietro una manovra sotto traccia dell'Arsenal e vedremo un attaccante di cui non abbiamo ancora sentito parlare
1: ecco questa è un'altra cosa che, che mi fa suonare il campanello d'allarme, cioè, si parla tanto forse troppo di Vlaovic e non so quanto questo possa essere un segnale positivo in passato ne abbiamo avuto eh, prova e chissà forse un... l'Arsenal sta lavorando sotto, sotto traccia per altri profili magari più economici, più alla portata eh, comunque cioè, di Isaac se ne era cominciato a parlare e poi è scomparso dai radar e comunque è un profilo molto interessante
0: e ha già giocato con Martin Odegaard in Spagna, i due avevano un'intesa abbastanza, abbastanza evidente um, per chiudere, prima di passare all'Arsenal Women vi faccio una domanda, non vi chiedo i nomi ovviamente perché nessuno di noi è in grado di prevedere cosa succederà Ma eh, cominciando da te Martina, quando la finestra di mercato invernale sarà ufficialmente chiusa, quanti e quali acquisti avrà fatto l'Arsenal secondo te?
1: Visto come ci stiamo muovendo, (ride) spero almeno uno. Eh, Però dai, voglio essere fiduciosa che in realtà la società si sta muovendo. Eh, Come ho già detto altre volte, dal mercato invernale non è che mi aspetto grandi cose, però quel, quella mossa per uh, provare a dare la sua volta alla stagione, sì, la possiamo tranquillamente fare. E ora come ora, uh, poi non so, io resto sempre sul centrocampista.
0: E quindi Perché, nella peggiore delle ipotesi un acquisto che sarà un centrocampista.
1: Sì, probabilmente sarà in prestito, non lo sappiamo... Uh, però è una cosa che serve, un po' perché numericamente siamo corti, un po' perché serve solidati, soli, solidità dietro, e Bene. ovviamente anche in attacco. Mm, però ovviamente stanno lavorando sotto traccia e poi eh, riescono a coprire tutti e due i reparti, oppure forse ci dobbiamo aspettare solo un'entrata.
0: Ok, Fede, secondo anche te se... come andrà? Ah, scusa Marte, volevi Io... terminare.
2: Ah no, vai, vai.
1: No, no, eh, anche se pensando alle varie uscite di questi giorni, eh, magari è, ecco, si stanno liberando dei posti per poi andare a investire.
2: Sì, io oh, almeno no. sono sulla stessa linea, perché comunque una cosa che non sotto- dobbiamo sottovalutare è che è vero che mh, tra un anno la situazione potrebbe essere radicalmente diversa, ma al momento abbiamo ancora la Gazette, abbiamo ancora Martinelli, abbiamo ancora Young, soprattutto. E nel momento in cui tu decidi che Bameyang non riesci a venderlo e ti tocca tenerlo in, in rosa, è chiaro che è difficile che lo accantoni definitivamente per tutto il resto della stagione. Quindi devi tenere conto che comunque dei giocatori davanti li hai già e andare a prendere un profilo pesante come Vlaovic ci implica che tu qualcuno lo debba far uscire prima. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, ecco, lì c'è effettivamente poco spazio, serve un giocatore e bisogna andare a prendere un, un centrocampista più o meno subito. Ah, quello che secondo me è anche va sotto traccia è che servirebbe un acquisto anche in difesa non come titolare ma come ricambio perché comunque... abbiamo,
0: abbiamo perso un paio, di, un paio di elementi. In effetti,
2: sì, Cioè comunque dopo, dopo il i due e dopo Holding siamo rimasti appunto con, uh, con il solo Chambers. Che comunque non mi sembra che stia, cioè, non mi sembra che sia proprio nelle rotazioni. Quindi rischia di essere comunque inutilizzato. Quindi anche lì, secondo me, è un po' un profilo che andrebbe valutato come.
0: Sì, a meno che eh, non si voglia promuovere Omar Rekik che attualmente con l'Under 23 è, è alla Coppa d'Africa perché è convocato dalla nazionale tunisina, ne parlano molto bene, forse è prematuro, non so, effettivamente siamo corti non appena verrà ufficializzato il prestito di Pablo Mari all'Udinese, operazione molto random ma <ride> tant'è. Eh, rischiamo di essere corti in difesa. Dove saremo clamorosamente corti sarà ancora una volta a centrocampo. Perché ricordiamo che eh, giovedì sera ci giochiamo l'accesso alla finale di Carabao Cup con Sambilo
2: Conga e basta. E, a meno che, e, a meno che e Thomas darei bento... e darei il vento da Thomas. Esatto. A meno che, che, che non dalla Coppa
0: <ride> un grande ringraziamento alle Comore, eh, sarà depresso. Thomas, il povero Thomas. Ma se potessimo mandare un aereo a prenderlo adesso, tipo adesso, adesso. Eh, perché giovedì sera rischiamo di essere un pelo corti per affrontare il per affrontare Liverpool ancora. Grazie a Granite Sciak per uh, il colpo di genio di Anfield. Um, allora, io direi, chiudiamo la parentesi mercato maschile, ci prendiamo qualche secondo di pausa e poi andiamo a parlare di mercato vero, di mercato concreto. Quello che ha fatto l'Arsenal Women, che nel giro di Martina Correggi, ma credo siano sei giorni, ha ufficializzato tre acquisti. Quindi è così che si fa ragazzi. si trova si, si identifica un, uh, un obiettivo si tratta si chiude e via finita così quindi.
1: e anche lì lavorando molto sotto traccia eh.
0: sì a parte raffaele sousa che non ha fatto altro che pubblicare foto di tutta la zona del nord di londra sì, per una stata settimana più
1: lei a, a voler sì, è dare un assaggio e, <ride> vero, però vero. No, i, i movimenti della società sono stati cioè secondo me sono andati a scovare le opportunità senza fare troppi proclami e hanno portato a casa i contratti. E questo è un bene, benissimo, eh?
0: Benissimo, sì, finalmente un po' di, un po di polso. Allora, prendiamoci una pausa di qualche secondo, ci rivediamo tra pochissimo con l'analisi di quello che è successo dalla parte dell'Arsenal Women, quindi i tre acquisti degli ultimi, dell'ultima settimana. A tra pochissimo... tornate alla tredicesima puntata di Clock and Podcast ci siamo lasciati dopo aver parlato del mercato ipotetico dell'Arsenal quindi tante voci zero affari per adesso c'è ancora un po di tempo ma sarebbe bene accelerare un po' le operazioni chi invece ha sicuramente accelerato le operazioni non ha perso tempo è l'Arsenal Women che nel giro di una settimana abbondante ha ufficializzato tre acquisti Martina eh, ne parliamo con te ne parliamo nello specifico perché ci sono Almeno due profili di altissimo livello, non me ne voglia Laura Wiener Reuter, ehm, ovvero eh, Stina Blackstenius, arrivata dal, dal Hacken, quindi attaccante svedese con un pedigree di tutto rispetto, e soprattutto il difensore brasiliano Rafael, Rafael Souza, che eh, era libera da qualsiasi impegno e quindi è stata ingaggiata due giorni fa, per completare la difesa e portare ulteriori qualità sia tecniche che fisiche in un reparto che ultimamente ha sofferto parecchio. Prima domanda per te Martina, il mercato dell'Arsenal Women secondo te si ferma qui oppure possiamo aspettarci qualche innesto supplementare?
1: Ma eh, se arrivasse anche un altro profilo a centrocampo per dare un po' anche respiro a Kim Little che praticamente sta sempre a fare gli straordinari. E, e Velti che ogni tanto a qualche acciacco sarebbe, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Eh, la società si è mos- mossa molto bene eh, in attacco. Eh, soprattutto eh, ci tengo a sottolineare che BlackStenius non deve essere considerata come un rimpiazzo di Midema o una compagna per ora e per il futuro, piuttosto un investimento di una società che sta lavorando per raggiungere grandi obiettivi. In Inghilterra, ma non solo, quindi al di là di poi delle scelte che farà Midema, cioè noi dobbiamo essere contenti perché la società si sta muovendo con criterio sul mercato, al di là di poi chi affiancherà e chi no. E anche in difesa, come ben dicevi, Raffaele è un profilo molto interessante, ma proprio per caratteristiche, è una giocatrice che gioca che ha un'ottima visione di gioco, che, che sa impostare molto bene da dietro e quindi e in questo è molto simile a Lia Williamson. E, e dato che noi tendiamo molto a cominciare da dietro e creare eh, penso sia proprio un, un rinforzo che va a chiudere un reparto già molto molto importante
0: Martina, partiamo partiamo dall'inizio seguiamo in ordine cronologico le operazioni dell'arsenal quindi il primo questo è stata appunto stina black Stenius, esatto. eh, attaccante arrivata con eh, diciamo questo punto interrogativo sulla testa non tanto da parte dei tifosi ma più che altro da parte, da parte di osservatori e opinionisti e questo grande punto di domanda riguarda il futuro dell'attacco dell'Arsenal quindi come hai detto tu non è giusto considerarla semplicemente una riserva di Vivian Midema oppure un'alternativa futura a Vivian Midema uh, pensi che Jonas Eidwal voglia Provare uno schieramento con entrambe in campo, magari con Vivian Mide, ma eh, in una posizione leggermente più, più arretrata, quindi tra le linee?
1: Possibile, un po' perché abbiamo Ford impegnata con, con l'Australia in Coppa d'Asia, e un po' perché comunque sono. Due potenziali titolari e lasciar, lasciarne una in panchina è un po', un po complicato. E comunque, quindi mi ha dimostrato anche che può giocare come numero 10, nel senso non la classica punta, però ehm, una che smista palloni, insomma un po' da regista. Ecco quindi, sì, perché no? Secondo me sono compatibili. Poi, certo, bisogna vederlo in campo, però sulla carta sì.
0: Eh, stavo dando un'occhiata ai numeri di questo attaccante <coughs> su FBREF.com. E ha numeri abbastanza allucinanti perché considerando tutta la sua carriera viaggia con uno, uno 0.83 expected goals um, per 90 minuti, che è una cosa che è una follia. Poi sono andato a vedere Vivian Midema, lei è a 1.13, siamo, siamo a dei livelli astronomici, quindi se Jonas Edvald trovasse il modo di farle convivere uh, avremmo fatto un, uh, un gigantesco passo in avanti. Um, come dicevi tu al momento Kaitlin Ford è impegnata nella Asian Cup insieme a Steph Catley, Lydia Williams e Mana Iwabuchi che ieri è risultata positiva al Covid tra l'altro. Um, cosa succede però quando la Asian Cup finisce e Kaitlin Ford torna a disposizione di Eidwald? Francamente non ce la vedo ad accettare un posto da terzo attaccante
1: no onestamente neanch'io però uh, Ford ha dimostrato che può giocare benissimo anche un po', un po più esterna non necessariamente davanti alla porta anzi pensavo proprio che le migliori prestazioni siano state sulla fascia eh, con i continui dialoghi insieme a McCabe quindi, quindi non lo vedo proprio da esterno. un problema sì.
0: okay, una, una trasformazione come quella che ha subito Beth Mead negli anni in sostanza, sì, sì ma noi siamo
1: bravi poi a trasformarle, cioè a farle passare da difensori ad attaccanti e viceversa. Insomma, è un marchio Arsenal registrato proprio.
0: <ride> eh, il secondo acquisto invece di questa finestra di mercato è stata eh, Laura Wien Reuter, difensore austriaco, mm-hmm. eh, che abbiamo prelevato dall'Offenheim e eh, c'è stata una una piccola diciamo non una diatriba ma un retroscena interessante eh, perché la, il difensore austriaco parlando con il sito ufficiale dell'Arsenal eh, quando è stata presentata ha detto che i primi contatti con il club sono avvenuti in novembre eh, e che la decisione è stata presa abbastanza rapidamente ora cosa succede succede che a inizio di dicembre Offenheim e Arsenal si giocano la qualificazione al turno successivo di Champions League finisce 4-1 per loro e chi segna l'autogol che non sarà decisivo ma quasi per la qualificazione dell'Arsenal? Sì, è proprio lei, è Laura Wienreuter, quindi possiamo dirlo, era già una giocatrice dell'Arsenal giusto Martina?
1: Sì, però è un po' come fare il processo alle intenzioni io di questa cosa che i contatti erano già stati presi, erano già iniziati a novembre non lo sapevo e, oddio, sì, magari uno un allora, mesterlo, leggendola <ride> così dice: ah, vabbè, ma allora quell'autogol. È insomma, un po' viziato Ha Già segnato il suo gol più
0: importante nella carriera dell'Arsenal, incredibile.
1: Ma, è importantissimo perché ci ha permesso di passare il turno nonostante una prestazione veramente indecente. E, grazie. Mm. Che insomma bisogna, <ride> bisogna dire grazie eh, però dai scherzi a parte non credo no, che es- la cosa fosse no, 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 si, voluta
0: si scherza eh, ovviamente se uno
1: poi va a rivedere l'azione cioè proprio due corrono insieme sul pallone nel tentativo di, eh, di fermare l'attaccante è sfortunata no, e la palla palla, palla
0: sarebbe entrata lo stesso c'era è
1: carino questo retroscena dai è una cosa simpatica: un
0: universo parallelo eh, parlando di cose più serie invece ehm, Jonas Eilval ha detto che considera eh, Laura Wienreuter principalmente come un terzino lei può giocare sia come terzino destro che come centrale e a quanto, a quanto dice il manager quindi si tratterà di eh, dare il cambio a Noel Maritz austriaca anche lei è eh, Svizzera, no, Svizzera. Eh, non posso sbagliare queste cose ragazzi è Svizzera, mi, mi tolgono il passaporto eh, Svizzera in realtà eh, che non ha mai avuto in sostanza un, un rimpiazzo per una questione di infortuni questioni tattiche eccetera quindi finalmente anche lei potrà tirare il fiato quando, quando necessario eh, chi negli anni anche se in maniera limitata a causa di tanti infortuni ha eh, coperto quella zona era Victoria Schneiderbeck lei sì che è austriaca eh, che però, mh, come dicevo, ha avuto grossi problemi fisici, purtroppo, e non ha potuto garantire continuità. Quindi, pensi che l'acquisto di Laura Wienreuter possa significare un po' il fine corsa per, per Victoria Schneiderbeck?
1: Allora, uh, Vicky diciamo che è a fine corsa perché ha un contratto che scade a fine stagione, e a quanto si apprende è un po' difficile che che rinnoverà Eh, un peccato perché insomma vari infortuni e difficoltà non non ci hanno fatto godere appieno di un difensore che comunque vale lei è abbastanza brava e e l'acquisto di di Laura sì, è sicuramente un modo per dare un po' di fiato a Maritz che è un'altra che fa spesso e volentieri straordinari e e soprattutto a coprire quel lato che eh, con la partenza di Leoni Maier quest'estate e con Schneiderbeck eh, spesso e volentieri fuori non è stato mai, eh, diciamo, non ha una valida alternativa ci abbiamo provato con Patton, o meglio Edoval ha provato Patton in quel ruolo e le cose non sono andate bene a a difesa di Patton però bisogna anche dire che le compagne non non l'hanno troppo aiutata e quindi sì, credo che, che Vieneroffer sia più un, un'alternativa sull'esterno Piuttosto che, che come centrale di, di difesa
0: eh, Chi invece sarà un caposaldo della difesa, della zona centrale della nostra difesa Sarà eh, Rafael, ultimo acquisto in ordine cronologico dell'Arsenal eh, Una brasiliana mancina con grandi grandissime qualità eh, tecniche. Ricordiamo, lei può giocare terzino. Può giocare centrale di difesa, ha anche giocato a centrocampo, quindi ha una grande proprietà tecnica, e eh, l'unica, probabilmente paragonabile a Lea Williamson per quanto riguarda la fase di impostazione, e i palloni lunghi a scaricare il centrocampo. Quindi, Martina, abbiamo finalmente trovato la partner ideale per Lea Williamson.
1: Forse sì. Eh, anzi, quasi sicuramente sì, anche perché a fine stagione saluteremo probabilmente anche Bitti, un, un difensore per me eccezionale, eh, che però insomma ha un'importante un carriera alle spalle, anche lei a fine contratto e con magari qualche problemino fuori dal campo che eh, non la rende più sicura come, come un tempo. Quindi perdiamo un grande centrale se, se non rinnoverà, eh, però abbiamo preso un'alternativa più che valida. Perché come ben dicevi, Raffaele è una giocatrice brava nell'impostazione, brava nel palleggio, eh, brava a far ripartire la squadra e, e soprattutto anche lei è molto versatile.
0: Brava Quindi anche di difesa, in diciamolo perché. C'è eh,
1: difficoltà anche più avanti, la possiamo scalare.
0: Sì, sì, sì. Verissimo, no, dicevo, brava anche a difendere, diciamolo, perché poi altrimenti sembra... Eh, e anche, anche difendere, certo. Abbiamo preso un trequartista e lo mettiamo a giocare in difesa, quindi no, brava, molto brava particolarmente negli uno contro uno, quindi un, eh, un grande acquisto per un Arsenal che deve ripartire di slancio, eh, ricordiamo che veniamo da brutti risultati, un paio di partite rinviate, eh, quindi è un momento particolarmente delicato la, per la squadra. Um, andando avanti quindi vediamo un po' di, di proiettarci verso quella che sarà la partita di questa sera perché stiamo registrando e stasera um, ci sarà una partita tra Arsenal e Manchester United in uh, Continental Cup um, pensi che vedremo già qualcuna di queste giocatrici uh, nell'11 titolare oppure secondo te sarà solo, sarà solo panchina inizialmente
1: mm, non lo so forse titolari dal primo minuto no ma magari in corso sicuramente sì, soprattutto Black Stenus, la vedo un po' più probabile, a meno che Edvald non decida di, di partire subito con uh, Vienna Ruffer, uh, sulla destra per, per far ispirare un po' Maritz, e forse è una partita che te lo consente anche questa, mentre speranze per uh, Raffaella non ci sono perché non credo siano... Uh, cioè, la burocrazia abbia già fatto tutto il suo corso cioè è una questione di contratti da depositare quindi non credo che che sarà neanche in panchina lei
0: d'accordo la vedremo in in Super League quindi prima di chiudere la parentesi sul mercato dell'Arsenal Women eh, un'ultima domanda per te Martina perché abbiamo parlato parecchio di mercato in entrata tre nuovi acquisti magari un centrocampista in più che arriverà prima della fine del mercato ma eh, dobbiamo parlare un po' anche di mercato in uscita perché ehm, fino a qui abbiamo se non sbaglio ci siamo limitati al prestito di Anna Patten alla Stone Villa, che tra l'altro ha fatto un ottimo debutto da centrale difensiva pensi che ci saranno altre operazioni in uscita? La rosa è abbastanza numerosa eh,
1: sì la rosa è numerosa però tende a diventare molto ristretta nell'arco di di poco tempo tra infortuni e positività al covid perché adesso anche i Guabuci ce la siamo giocata almeno per, per stasera e, e per il weekend eh, operazione in uscita non lo so onestamente forse qualche altro pedestito ma non lo so non la vedo una cosa fattibile almeno al momento il prestito di Patton era, era giusto perché a lei serve giocare minuti. Serve anche a Edval per capire quanto in futuro possa contare su di lei. E, mm. e, e quindi ci sta. Uh, altre giocatrici che potrebbero partire? Non lo so, onestamente.
0: Stavo, stavo dando un'occhiata all'attacco e mi sembra particolarmente fornito per garantire abbastanza sì. minuti per tutti perché. Uh-huh. Eh, a parte le titolari abituali Beth Mead, Vivian Miedemann e Cathy McCabe, eh, ci sono Nikita Parris, Caitlin Ford, Tobin mm-hmm. Heath, è finalmente tornata da un infortunio. Esatto, torna. Freak. E abbiamo appena acquistato Stina Blackstone. Quindi là davanti siamo tanti, no? Non credi che ci sia, sì, possa sì. essere un problema di frustrazioni varie?
1: Eh, gli sta l'allenatore saperle gestire, ma in una grande squadra è anche giusto che ci sia questo problema, ma ben vengano questi problemi. E comunque non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo anche la Champions e, e le coppie nazionali da giocare. Quindi secondo me il tempo per, per dare minuti a tutte c'è.
0: Effettivamente, Jonas Eidval, insomma, avercene di questi problemi, saperli gestire eh, sarà importante. Eh, un'ultima domanda, Martina, su una giocatrice che è sparita dai radar e che a centrocampo potrebbe comunque farci comodo, perché ricordiamo che lì a Velti in realtà una, una, un doppione ce l'ha, però eh, sto parlando di Malingut, ovviamente, uh-huh. ehm, la giovane centrocampista si è rotto il legamento del ginocchio un anno fa, e da allora è un po' scomparsa, non se, non se ne parla più. Eh, si parlava di un'eventuale cessione perché la ragazza sembrava non essersi integrata perfettamente a Londra, voleva tornare, in Svizzera ma è un silenzio radio ormai che dura da diversi mesi quindi <coughs> cosa, cosa succede con con Malingut ad esempio non è neanche è registrata come giocatrice della prima squadra ma non ha neanche fatto non ha neanche preso parte al photoshoot alle, alle foto di squadra insomma siamo davanti a una sorta di fantasma che tecnicamente è ancora sotto contratto con l'Arsenal, e che ricordiamo è una giocatrice particolarmente promettente, non, non ai livelli di Freda manum, ovviamente. Ma è una giocatrice che ha già fornito prestazioni più che incoraggianti. Cosa, cosa succede con la giovane svizzera?
1: Eh, esatto, lei è una giocatrice molto interessante, giovane e quindi in prospettiva può crescere molto, ma che nella scorsa stagione quando ha giocato ha dato belle risposte e anche qualche certezza. Il problema della rottura del legamento e mh, la sua voglia forse di, di lasciare l'Inghilterra per tornare a casa anche sono, sono, rappresentano un po' un problema. Ehm, io non so se questo silenzio sia dovuto a una volontà della giocatrice di lasciare il prima possibile Londra oppure una volontà da parte della società di andarci cauti nel senso sta recuperando non mettiamo troppa fretta perché già in passato abbiamo avuto ehm, la smania di far rientrare giocatrici che proprio recuperate non erano e se torna è un bel acquisto a tutti gli effetti perché ti ti dà qualità centrocampo ti dà concretezza e ovviamente deve avere la voglia di, di restare, e questo è un po' un dubbio. E non lo so, diciamo che è, sì, è un po' un, un mistero all'interno, all'interno dello spogliatoio. Vederemo, Io mi auguro che sia evolverà. solo una, una preoccupazione. nel senso deve recuperare, lasciamola tranquilla e, e poi se ne discuterà a fine, a fine stagione, non lo so.
0: Vedremo, certo hai ragione, sarebbe, sarebbe un buon innesto nelle rotazioni di, di Jonas Eidwald e penso nello specifico appunto alla Conti Cup, alla all'FA Cup eccetera, competizioni dove potrebbe ritrovare il ritmo senza, senza esatto. troppe pressioni. Sarebbe, sarebbe bene ovviamente se, se è integra e se è ancora motivata per, per ricominciare, vedremo un po'. Um, io direi Martina, abbiamo fatto il punto sul mercato, come abbiamo detto stasera l'Arsenal Women gioca contro il Manchester United in, in Conti Cup, quindi vi invito a leggere la, l'anteprima che sarà online eh, nel blog tra, tra pochi minuti. Ehm, prima di salutarci però, io farei un passo indietro perché di tutte le voci di mercato che sono uscite, qua siamo tornati sull'Arsenal maschile, ce n'è una che mi ha, che mi ha intrigato parecchio, una che mi ha fatto... Stavo per dire sognare, ma in realtà sono più incubi che, che altro, quindi vorrei sapere da voi. Eh, un certo attaccante nato in Brasile, naturalizzato spagnolo, con una vasta esperienza in Premier League e una reputazione da spauracchio dell'Arsenal, si è recentemente liberato dall'Atletico eh, Minero e si dice secondo gol. In in Brasile, che l'Arsenal si sia interessato, diciamo abbia abbia preso qualche contatto per per portarlo a Londra. Sto parlando, signore me, niente poco di meno che Diego Costa, quindi lo riprendereste? E cominciamo da Federico.
2: Non so se se prenderla sul, non so neanche se procede sul fatto che potrebbe non essere vivo in questo momento, perché sinceramente ho dubbi sul fatto che lo sia. Eh, vabbè eh, senso, sì, si commenta da sé perché è evidente è, è chiaramente il nome della, che la gente fa per dire oh, guardate che comunque è ancora valido provate a prenderlo però è un giocatore che effettivamente era già abbastanza andato diciamo verso per, il ritiro già nel ritorno all'atletico e, e il fatto che si trovi in Brasile dice abbastanza su, su, su che momento della, della carriera sia il, sia questo quindi Ovviamente no, ma comunque cioè, è abbastanza divertente Come
0: sembra, sì, sembra la voce di mercato random della settimana Il nome eh, pescato, pescato così dal, dal nulla eh, Martina, qual è il tuo ricordo? Stavo per dire il tuo ricordo migliore Ma quale ricordo migliore? Eh, come, come lo vedresti? Con la maglia dell'Arsenal Nello spogliatoio dell'Arsenal con questo suo carattere così ingombrante e così amichevole.
1: Ma io all'Arsenal non lo vedo neanche con le figurine, onestamente, cioè, per carattere e per tutta una serie di cose, ma piuttosto torno da Vlaovic e gli offro il triplo di quello che chiede. No, per me è un grande nodo di Costa. Okay. Ma Era un esperienza. no anche prima da giovane eh? Cioè, Un giocatore che non, non mi è mai piaciuto Sì, Sul campo ehm, Faceva il suo Però così app- È uno di quelli che Pure se sono forti, pure se sono bravi non, non vorresti nella tua squadra
0: dovremmo, almeno, Sì, probabilmente dovremmo, un... fare, dovremmo fare Una puntata sui giocatori che Non vorremmo mai nella nostra squadra Perché ce ne sono Gli, alcuni I giocatori mi...
2: incubo io ne ho almeno 4 o 5 Che squadra, eh per squadra
0: addirittura No ricordo Luis Suarez all'epoca mh, Vedevo quanto fosse forte Ma c'è proprio una repulsione Endemica ecco, Io per esempio certo Luis Suarez Anche giocatore. adesso
2: che è a fine carriera Se, se ha voglia di farsi un giretto Magari
0: Stiamo parlando No il giocatore non si discute Ma stiamo parlando di un essere umano
2: ma Una persona molto quanto? brutta Ma un giocatore esatto. Una bellezza incredibile
0: Quello senz'altro quello senz'altro ma lui, Diego Costa e qualcun altro fanno parte di quei giocatori che no a nessun costo ma neanche se mi mettono la Champions sul piatto è è una sorta di patto col diavolo è una una buona idea per una puntata puntata futura eh, 50 giocatori che non vorresti mai all'Arsenal chissà ok chiudiamo questa parentesi perché ho ancora i brividi Eh, siamo in chiusura per oggi Abbiamo parlato di mercato appunto perché eh, si gioca poco almeno dalla parte dell'Arsenal maschile. Come ricordavo stasera l'Arsenal Women ehm, gioca contro il Manchester United. Nel weekend, anzi prima del weekend, giovedì sera in teoria ci sarà una semifinale di ritorno di Carabao Cup Eh, se saremo abbastanza numerosi per, dipende, dipende, vediamo un po'. E poi nel weekend, sempre che il Burnley lo voglia perché ormai rinvia tutte le partite alle quali dovrebbe partecipare dovremmo appunto affrontare il, il burley in, in Premier League mentre eh, da parte dell'arsenal femminile c'è un altro scontro di un certo livello perché ce la giochiamo contro il manchester City a casa loro dopo il 5-0 dell'andata un manchester City che pare timidamente a ripresa quindi noi ci ritroviamo la settimana prossima speriamo con un po' di calcio giocato del quale parlare perché resta sempre molto più interessante dei vari Diego Costa di questo mondo e ehm, quindi vedremo un, po', vedremo un po' di cosa potremo parlare speriamo di poter parlare di qualche prestazione convincente e di qualche vittoria perché manca un po' d'accordo? quindi un ringraziamento a Martina, grazie mille grazie a voi un ringraziamento anche a Federico
2: grazie a voi e grazie a Tifosi dell'Udinese
0: <ride> si go- si godranno Pablo Marie uh, e soprattutto ai tifosi dell'Only Marsiglia che, si- che si sono presi il set con l'Asenac. Uh, ma soprattutto un saluto a tutti voi e quindi appuntamento alla prossima settimana con l'episodio numero 14 di Clock and Podcast. Ciao a tutti.